0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Donnerschock-Podcast, dem Podcast für Paradoxes, Humor und Veränderung, heute live aus Malaysia gesendet. Hinter mir sitzt der Aaron Bironski, den habe ich hier in einem Hostel aufgegabelt und der wird uns hier beim Intro Gesellschaft leisten. In der heutigen Folge hatte ich einen ganz besonderen Gast am Start und zwar den lieben Jani Jekyll und der Jani hat innerhalb von einem Monat 100.000 TikTok-Follower dazu gewonnen mit Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum und äh, ja, mit verschiedenen Tools, die uns im Alltag dabei weiterhelfen, uns selbst zu verwirklichen oder ja, neue Fähigkeiten zu, neue Fähigkeiten zu erlangen und so weiter. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Episode und bevor es losgeht, alle nochmal den Like-Button penetrieren und tschüss! Donnerschalk! Das war sehr effektiv. Ja, du bist ja 20 Jahre alt erst, ne? 20 Jahre jung, sage ich mal. Genau, ja. Genau. Wie alt bist du? Äh, da, ich bin äh, 27,
1: glaube ich. Doch, 27. Okay. Da fühle ich mich schon ziemlich alt. <lacht> äh, ach, geht ja. Also, naja, 27 ist jetzt noch. wenn du jetzt im Master bist, äh, ich bin dann auch mit, hoffentlich mit 26 bin ich, bin ich durch im Studium. Ja,
0: du hast ähm, hast du direkt angefangen zu studieren nach der Schule?
1: Nee, ich habe ähm, nach dem, also ich habe mein Abi in 2020 gemacht. Ähm, und dann habe ich erstmal, weil man, ich habe, also kann ich einfach sagen, ich habe 1,3 in Niedersachsen gemacht. Schön. Ähm, Glückwunsch. Und ja, vielen Dank. <lacht> ähm, aber das, also um in, ich studiere Medizin und um in Medizin reinzukommen, reicht leider 1,3 nicht. Ähm, auch wenn Niedersachsen im Verhältnis so ein relativ gutes Abi hat und ein relativ angesehenes Abi, ähm, mhm. dann reicht das leider nicht ganz. Was man machen kann, ist, dass man dann noch so Medizinertests dahinterher schiebt. den Da gibt es zwei, die habe ich beide gemacht. Den einen sehr erfolgreich, den anderen sehr wenig erfolgreich. <lacht> und ähm, genau, dann habe ich, dafür musste ich halt lernen, dann in dem in dem Jahr Pause, was ich gemacht habe. Ich habe schon mal ein Pflegepraktikum gemacht und ich habe vor allem in dem Jahr halt dann auch angefangen, Social Media zu machen, was ja. ich mir ewig vorgenommen habe, aber nie wirklich, nie wirklich so die die Überwindung, nie immer irgendwelche Ausreden gehabt, nie richtig, ähm, ja. ja, immer noch so Ängste, die einen so ein bisschen davor zurückgehalten haben. Und habe ich Social Media gestartet und das lief sehr gut. Und ja, jetzt habe ich einen Uniplatz bekommen, studiere ähm, hier in Düsseldorf Medizin und ja, mach, habe jetzt so meine beiden, meine beiden Babys sozusagen.
0: Ja, auf jeden Fall echt äh, geistesgestört. Mit 20 Jahren, ähm, ich habe nochmal nachgeguckt, mehr als 10.000 YouTube-Follower und 200.000 auf TikTok. Ne? Ähm, also erstmal Glückwunsch dazu, muss man auch erstmal schaffen. Ähm, Dank. Wieso hast du denn damit überhaupt angefangen oder warum tust du, was du tust? Vielleicht in beiden Bereichen sogar. Warum äh, gerade dieses Studium <lacht> und ja, warum diese Arbeit auf TikTok?
1: Das ist, das ist tatsächlich eine sehr, sehr geile Frage, ähm, ja. <lacht> weil ich mir da... Äh, ehrlich gesagt, echt viel Gedanken darüber gemacht habe. Und ähm, bei mir ist mir ist klar geworden, dass ich eigentlich so, seitdem ich 14 bin oder 13, 14, bin ich so in diese in diese Persönlichkeitsentwicklungsschiene so ein bisschen reingerutscht. Und ähm, da geht es ja, da geht's, also ich glaube, ganz viele kommen in so Persönlichkeitsentwicklung rein, weil sie denken, okay, ich will irgendwas haben, ich will in irgendwas besser sein, ich will in irgendwas... Kam, häufig kommt es ja darauf zurück, dass wir mehr Status, Anerkennung, Geld, was auch immer haben wollen, rutschen da so rein. Und ähm, dann merkt man irgendwann so im Verlauf, okay, eigentlich ist es gar nicht, eigentlich sind es gar nicht die Dinge, die mich glücklich machen, ähm, sondern ganz andere Dinge. Aber dadurch rutscht man dann, bin ich so über die Jahre, über verschiedenste Themen so in die Persönlichkeitsentwicklung reingerutscht. Und wenn man dann natürlich so Persönlichkeitsentwicklung konsumiert, dann tut man das ja immer von anderen YouTubern, von anderen TikTokern, von irgendwelchen anderen Autoren und ähm, es gibt ja diesen Spruch, so, man, man äh, ist so der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt und dann war es bei mir halt immer irgendwo auch so dieser Drang da, dass ich sage, okay, ich möchte das, was ich lerne, auch mit anderen Menschen teilen, mhm. einfach um... Irgendwie auch einen Mehrwert zu schaffen, um Menschen auch zu finden, die sich für den gleichen, die genauso nerdig drauf sind wie ich und sich für den gleichen, für das gleiche komische Zeug interessieren. Und dann irgendwann hat sich bei mir so rauskristallisiert, dass ich dieses. Also, ich habe erstmal angefangen mit TikTok. Ich habe erstmal angefangen mit TikTok, weil ich eine Modemarke hatte mit zwei Kumpels. Und die hieß damals Sidejob, also Nebenjob, Sidejob Hannover. Und die haben wir dann promoted auf TikTok. Und als wir die dann aber geschlossen haben, die Modemarke, weil ich bin studieren gegangen, ein anderer Kumpel ist studieren gegangen in Valencia, der dritte Wissen München. Ja. Ähm, und für eine Modemarke muss man schon so ein bisschen auf einem Platz sein und irgendwie äh, sich da austauschen können. Deswegen haben wir gesagt, okay, Jungs, äh, war mega geil, aber dann lassen wir das erstmal. Und dann habe ich den TikTok-Account übernommen. Ich glaube, da hatte er also schon so 20.000, aber auch nicht, aber auch durch Videos, die ich gemacht habe, auch in dem Style, wie sie jetzt immer noch sind. Mhm. Ähm, und dann habe ich den TikTok-Kanal tatsächlich so innerhalb von drei, vier Monaten, drei Monaten, glaube ich, auf 100.000 gebracht und dann nochmal drei Monate auf 200.000. Ja, und jetzt bin ich hier und ganz am Anfang des Jahres hatte ich eigentlich angefangen mit YouTube. als Und mein Vorsatz, mein Jahresvorsatz, das steht immer noch äh, vom letzten Jahr auf so einem Zettel, mhm. den habe ich bei mir zu Hause, ähm, dass ich ein Video auf YouTube pro Woche machen möchte und ganz gar nicht auf die Zahlen gucke, nicht gucke, was irgendwer sagt, nicht gucke, ja. wie viele Klicks, wie viele Abonnenten, wie viel, sondern ein Jahr, jede Woche ein Video. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht, schauen wir mal, was wird, schauen ja. wir, wie viel Spaß ich daran habe. Und äh, ja, so habe ich, so hab ich damit angefangen.
0: Genauso mache ich das auch. So, ich ja. ich habe mir vorgenommen, ich möchte 40 Folgen im Jahr 2023 irgendwie auf die Beine stellen. Ja. Ähm, bisher läuft es ganz gut, cool. aber bei ähm, TikTok möchtest du mir also erzählen, du machst das jetzt äh, nicht für Geld und Statussymbole, sondern äh, aus dem Grund, dass du dann das Wissen mit anderen teilst und das ist dann so eine intrinsische Motivation oder habe ich dich da jetzt falsch verstanden?
1: Ich glaube, ähm, äh, warte mal, wie heißt denn das Buch? Es gibt ein Buch, worin es darum genau, da geht es darum, dass man, dass man sagt, man hat immer, wir haben wir Menschen haben immer zwei Motive, ein ein schönes Motiv, so dieses auch bei, klassisch bei Ärzten, mein Motiv ist, ich möchte Menschen helfen ja. und dann immer noch so dieses bisschen dunklere, unser eigentliches, ernst richtiges Motiv und das vielleicht als Arzt, vielleicht Status, Anerkennung, Geld, Erfüllung, ein cooler Arbeitsalltag, was auch immer, worauf man halt, dass man so was man so priorisiert, worauf man Wert legt im Leben und natürlich ist es am Anfang, sieht man, okay, Influencer verdienen total viel Geld und ähm, da kriegt man Fame und die Leute finden cool, was man macht und man kriegt Bestätigung. Und natürlich habe ich aus diesen Gründen gestartet irgendwo, auch also auch gestartet. Es ähm, war so eine gute Mischung aus, okay, ich habe Sachen, die mich interessieren, die ich teilen möchte und ich sehe hier eine Möglichkeit, noch irgendwie mehr aus mir zu machen. Das ja. probiere ich mal aus. Ähm, und das Problem ist aber halt, finde ich, dass ähm, irgendwann, also jetzt man kriegt irgendwann nicht mehr Anerkennung oder Status oder was auch immer und ich habe also ich habe auch nicht das Gefühl dass ich jetzt groß irgendwie dadurch ähm, diese, diese Vorteile gehabt hätte und dafür ist es zu viel Zeit und zu viel Arbeit die man da reinstecken muss als dass man sich nur durch diese Motive, nur durch diese Motive Motivieren lassen könnte.
0: Ja, das bringt dann ähm, irgendwann auch nichts mehr, wenn dann wieder äh, irgendwie und genau. in dein Handy guckst und dann sind 50 neue Follower da und dann hast du ja schon
1: 200.000, denkst du so, ja, okay. Genau, denkst du so, okay, oder ähm, <lacht> ja, aber gar nicht mal das, dann, also es ist halt wirklich so die Tage, wo ich dann, ich habe jetzt angefangen, um 5.30 Uhr morgens aufzustehen, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte mir von 5.30 Uhr, also dann irgendwie von 6 Uhr bis 8 Uhr, nehme ich mir die Zeit und mache da Social Media. Und. Okay. So ein, weil sonst um 8 Uhr startet bei mir die Uni und dann kann ich eigentlich den Tag durchlernen ähm, und dann nehme ich mir die Zeit für Social Media, die musst du dann richtig nehmen, weil sonst, es kommt immer mehr Stoff hinterher, da, also das ist wie so ein endloses Ding, wo man lernen und lernen und lernt und dann aktiv zu sagen, okay, jetzt schiebe ich Social Media dazwischen, was vielleicht gerade, wenn eine Klausur ansteht, nicht so die Priorität hat, das ist schon sehr schwierig und solche so Sachen, so das so zu priorisieren und zu sagen, okay, ich bleibe da so committed, ich mache jeden Tag einen TikTok, ähm, ich mache das auch, wenn negatives Feedback kommt, das schafft man, glaube ich, nicht nur durch diese Motive, aber sie sind auf jeden Fall da, also gar keine Frage.
0: Ja, und jetzt hast du ja natürlich schon gewisse Kennzahlen erreicht und ähm, ja, bei YouTube ist es ja so, dass man durch die Werbeeinnahmen direkt äh, von YouTube auch profitieren kann, bei TikTok ja nicht. Ja. Ähm, wie genau. kapitalisierst du dann aktuell von TikTok
1: und wie viel kann man denn jetzt damit überhaupt verdienen oder wie viel verdienst du damit? Ähm, selbe Frage, also durch YouTube kann man es natürlich, hast du ja schon gesagt, ähm, YouTube kann sich jeder ausrechnen, da sagt man so, je nachdem in welcher Nische man ist und wie YouTube dich einschätzt, kriegt man so, ja, so drei bis acht Euro pro tausend Klicks. Ähm, da kann jetzt jeder, kann dahin gehen und meine Klicks im Monat zusammenrechnen und sich ausrechnen, wie viel Geld ich damit verdiene. Mhm. Ähm, das ist nicht wahnsinnig viel, weil ich einfach nicht viel auf, auf YouTube im Moment mache. Und TikTok hast du ja schon selber gesagt, da verdient man sehr, sehr wenig. Also, und da hat man so einen Creator Fund, aber ich glaube, den habe ich mir noch nie ausgezahlt. Also von TikTok selber habe ich netto 0 Euro gemacht. Ähm, und wodurch man Geld macht, sind dann natürlich Kooperationen. Ähm, da hatte ich bis jetzt eine einzige, also eine einzige Kooperation, ähm, weil ich sehr, sehr, sehr wählerisch damit bin. Also deswegen finde ich jetzt glaube ich auch schwierig zu sagen, wie viel genau ich verdient habe, weil es dann klar ist mit wem und dann wissen die weiß jeder genau, wie viel die mir gezahlt haben. Okay. Äh, das weiß ich nicht, ob ich sagen darf. Ähm, aber es ist, es ist nicht viel. Es ist dafür, dass man sagen könnte, wow, der hat 200.000, was ich jetzt auch nicht als wirklich so viel empfinde, ehrlich gesagt, ähm, habe ich sehr wenig Geld mit TikTok verdient. Ähm, mhm. Also ich habe so, hab mit YouTube mehr Geld verdient als mit TikTok und das obwohl ich auf YouTube 10.000 habe und auf TikTok 200.000 ähm, was mein Plan immer war und mein Plan auch ist und der ist jetzt der ist jetzt eigentlich in den Startlöchern und kommt jetzt ist dass ich ähm, meine eigenen Produkte sozusagen rausbringe und meine eigenen Sachen mache und ähm, ich weiß es soll jetzt keine Werbung sein also vielleicht einfach interessant ähm, ich habe mein eigenes Notion Template habe ich erstellt also Notion ist ja so eine App ich weiß nicht kennen vielleicht einige das mal ähm,
0: kurz erklären, weil es vielleicht dann doch einige ist, noch nicht. Genau, können. das ist so
1: eine, so eine, es ist im Prinzip eine Notizen-App, die aber im Vergleich zu jetzt der Apple Notizen-App oder Evernote einfach unglaublich viele Funktionen hat. Also man kann da Datenbanken erstellen, man kann da To-Do-Listen machen und ich organisiere da eigentlich mein ganzes Leben drin. Also von hm. To-Do-Listen, Lernzettel, äh, Notizen, von ich plane da meinen gesamten Content drin. Ich plane da was ich im Supermarkt einkaufen muss. Ich äh, habe da meine To-Dos, ich habe da meine Ziele, ich habe da meine Habit-Tracker, ich habe da alles drin. Und ähm, das Problem ist dabei nur, dass man sich das Ganze erstmal selber aufbauen muss. Und um es so aufzubauen, braucht man ein bisschen Know-How. Man muss, man muss sich ein bisschen mit Notion auskennen. Und ähm, diesen Step möchte ich halt Menschen abnehmen und sagen, hier, ich habe ein System gebaut, das, äh, da habe ich jetzt auch schon ein Video fertig gefilmt und geschnitten und sage, hier, guckt euch, das, ich habe das System gebaut. Wer es haben möchte, kann es mir gerne, gerne mehr abkaufen. Ja, du hast ja auch und schon ein Video
0: ja, da, darüber gemacht, wie du das kurz vorgestellt hast. Ne? Genau, das ist, noch nicht
1: draußen. das ist noch nicht draußen.
0: Okay, aber war nicht schon mal irgendwas mit Notion, wo ganz viele Kommentare kamen, ja. so von dem Motto, lass mich das mal, lass mich das genau. mal
1: sehen, ich will das haben, so nach dem Motto. Genau, genau, das, ja. das hat auch ganz gut performt, das Video. Das ging, ähm, das war nämlich der, der Start davon, als ich dieses System dann fertig gebaut hatte, habe ich gesagt, okay, ich gebe das jetzt erstmal nochmal zehn Leuten und die testen das und suchen nach Fehlern und damit ich wirklich, wenn ich das Ding dann rausbringe, dass es wirklich ein echt sehr sehr, 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 sehr gutes Produkt ist und nicht irgendwie da noch zehn Fehler sich eingeschlichen haben oder was auch immer. Und ähm, deswegen, das war dieses TikTok, wo ich gesagt habe, hier, ich möchte ich möcht das an zehn Leute verschenken, ähm, die das dann für mich testen. Ich erkläre euch das kurz. Und genau so habe ich das gemacht. Und äh, da waren, glaube ich, noch so zwei, drei Mini Fehler drin, aber eigentlich soweit alles behoben. Und jetzt ist das Produkt fertig. Das YouTube-Video ist fertig, in dem ich das vorstelle. Und äh, ja, das soll jetzt, heute ist Donnerstag, soll morgen rauskommen.
0: Oh, okay, dann, äh, wenn dieses Video dann erscheint, dann ist es wahrscheinlich schon draußen auf jeden Fall, das heißt, genau. ich werde es dann auch mal <lacht> in der Beschreibung verlinken, dann könnt ihr euch das direkt mal ansehen und ähm, das heißt, dieses Notion-Template, hat das schon irgendwie einen Namen, sowas wie, keine Ahnung, ja, das, Next Level? Das, also der, ja, genau, der
1: Name bis jetzt ist tatsächlich das, das ultimative Notion-Template. Okay. Ähm,
0: ja, es geht es, quasi darum, es, das eigene Leben damit anzupacken und auf das nächste Genau. genau. Also
1: es geht, es geht darum, dass da halt einfach, also ich habe da alles reingepackt, was man so in dieser Produktivitätsschiene gebrauchen könnte, weil mich hat's halt immer genervt, dass ich irgendwie meine wirklich meine To-Dos hatte ich in Wunderlist oder in to ist, meine Notizen hatte ich in Evernote oder Apple, also Apple Notizen, ja. also alles so verstreut und dann hatte ich hier noch meine App für meinen Journal, dann hatte ich irgendwie Day One hatte ich als Journal und dann hatte ich hier noch mal eine App für meinen Habit-Tracker, wo ich dann immer jeden Tag drauf... Und das war mir zu viel. Und ich wollte irgendwie, dass das alles halt so in, einen, in einer App, damit ich nicht 20 verschiedene Apps brauche, weil, wenn wir ehrlich sind, solche Systeme sind ja immer nur dann gut, wenn sie auch nachhaltig sind. Also wenn wir sie langfristig benutzen, ja. weil jetzt eine Woche einen Habit-Tracker benutzen, bringt nichts. Das muss man schon mal <lacht> zwei Monate machen, damit man auch wirklich da seine Gewohnheiten formen kann. Ja. Und deswegen wollte ich es halt in einem System haben. Und das, da habe ich dir halt sozusagen... Alles in einem und übergreifend. Also ich kann sozusagen in meinem Themenbereich Medizin kann ich mir Notizen zum Thema Medizin machen, aber ich kann mir auch da eigene Projekte, sowas wie ich muss eine Präsentation machen oder ich muss für mein Themenblock lernen. Also was ähm, dann sozusagen übergreifend in einem Ding. Und das wollte ich bauen und das habe ich gemacht und jetzt möchte ich es auch noch anderen zur Verfügung stellen. Ja, mega aber das so. ist wie gesagt, ist nur so ein ganz kleiner Teil, womit ich plane, ein bisschen Geld zu verdienen, aber eigentlich, das ist auch mehr so ein Ding, weil das das ist wirklich, das bin ich, weißt du, dieses ganze Produktivität und dieses Nerdige, das bin ich ja. und ich kriege echt relativ viele Anfragen für Kooperationen und so rein und das sind dann meistens gar nicht Produkte, die ich selber benutze ja. und ich möchte eigentlich nur Produkte promoten und vermarkten und sagen, hier, das finde ich super cool, wo ich sage, ey, das benutze ich auch selber, damit habe ich Erfahrung, das benutze ich selber, das bringt meinem Leben einen Mehrwert und dann, also dann gehe ich auch super gerne hin und sage, hier, äh, benutze das mal. Also ich hm. habe schon überlegt, ob ich Notion mal anschreibe und frage, ob ich für die man Sponsor machen kann oder so. Ah, krass. Aber genau.
0: Ja, mach das doch auf jeden Fall. Vielleicht haben die Bock. Aber ich finde ja. das äh, generell auf jeden Fall eine sehr coole Idee, weil äh, ich habe da auch in der letzten Folge mit der Nina Herzberg drüber gesprochen, dass man halt ähm, ja diese Phänomene kennt, dass Leute hunderttausende Persönlichkeitsentwicklungsbücher ähm, Lesen und dann niemals dazu kommen, irgendetwas davon umzusetzen. Und mit ja. deinem Template könnte man sich ja dann schon vielleicht äh, einige von diesen Büchern sparen und einfach mal loslegen. Und so. Das ist doch ja. auch das Geheimnis, was hinter dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbranche steckt, oder? Das ist, doch, das ist doch das Ding. Du musst halt Hauptsache irgendwas machen. Oder was würdest du sagen, was
1: ist so dein größtes Learning? Also ähm, es gibt, ich war tatsächlich selber, wie gesagt, so von den Jahren 14 bis, ich sag mal 17, war ich ja selber eigentlich nur Konsument, also ich habe selbst nur konsumiert und natürlich setzt man die Sachen irgendwie um und ähm, also man probiert es umzusetzen, aber man kommt auch ganz schnell und da bin ich selbst auch, also da war ich ewig drin gefangen, ist so dieser Konsum-Loop, dass man sagt, okay, bevor ich jetzt ins Gym gehen kann und Oberkörper trainiere, brauche ich erstmal den perfekten Trainingsplan. Das heißt, ich gucke mir erstmal zehn Videos dazu an, wie trainiere ich am besten meinen Bizeps. Und, äh, dann, und dann kann ich, ach nee, scheiße, jetzt habe ich ja noch gar nicht die richtige Trainingsklamotten. Und äh, ja und bevor ich jetzt irgendwie eine Frau anspreche, gucke ich erstmal, wie spreche ich eigentlich richtig Frauen an? Und dann gucke ich zehn Tipps, um richtig Frauen zu. Weißt du, und in diesen, und dann, und dann, das Problem ist, dass unser Gehirn, wenn wir über etwas nachdenken und wenn wir uns mit etwas beschäftigen und wenn wir darüber nachdenken, etwas zu tun, werden eigentlich die gleichen Sachen, also die gleichen Hormone und Neurotransmitter ausgeschüttet, wie wenn wir es wirklich machen. Und dadurch entsteht diese, man nennt das immer, äh, ich hoffe, ich darf das sagen, mentale Masturbation. Oh oh. Ähm, okay. und, ähm, und mentale Masturbation ist halt einfach, dass man sich, dass man über die Nacht nachdenkt, dass man plant, dass man, dass man sich das Ganze konsumiert, aber halt nie umsetzt. Und das ist eigentlich so das Gefährlichste, was man, oder was heißt gefährlichste? Das ist jetzt in Anführungsstrichen gefährlich, ne? Aber das ist schon eins der größten Learnings, dass man ein Buch liest, ein Video guckt. Und nebenbei sich Notizen macht und gar nicht mal, das, das habe ich jetzt verändert, dass ich nicht Notizen darüber mache, okay, Kapitel 1 geht darum, Kapitel 2 geht darum, sondern dass ich sage, Kapitel 1 geht darum und dann das Spalte mit, das nehme ich dafür für mich mit und das setze ich daraus um. Und dann trage ich es direkt in meine To-Do-Liste für die Woche ein und dann trage ich es in meinen Kalender ein und so äh, kommt man da, glaube ich, so ein bisschen raus und das hat ja. mir sehr geholfen. Wobei ich schon,
0: äh, ich denke, man kann schon sagen, dass diese mentale Masturbation in irgendeiner Art und Weise gefährlich ist, weil für mich geht es jedenfalls <lacht> im Leben äh, um Entwicklung und darum weiterzukommen und ich finde auch, wenn man so ein bisschen philosophisch in die Natur guckt, alles wächst die ganze Zeit und gedeiht und entwickelt sich weiter ja. und verbessert sich ja. und äh, wenn es halt aufhört, sich zu verbessern und stagniert, dann äh, stirbt es halt und ähm, wird Fall. irgendwie ungesund und... Äh, ja, ja, ich glaube, dass, dass, dass das auch ein Punkt ist, wo vielleicht auch viele Krankheiten ihren Ursprung haben, weil Menschen unglücklich werden, depressiv werden, wenn man halt sich selbst im Spiegel anguckt und äh, überhaupt nicht weiterkommt. Deswegen hat das auf jeden ja. Fall eine absolute Daseinsberechtigung. Und äh, da schließt sich auch noch eine Frage an, die ich gerade im Kopf habe, und zwar, du bist jetzt ja auf TikTok vertreten, und ich glaube, dass äh, TikTok für viele ja auch ähm, ja, ein Grund ist, oder nicht ein Grund, aber auf jeden Fall eine Rolle spielt, darin halt nicht weiterzukommen, weil TikTok extrem... Ja. Ja, Suchtpotenziale fördert, da muss man ja gar nicht drüber sprechen. Auf jeden Fall. Was, wie schätzt du die ganze Situation ein, jetzt vor allem für deine Generation, aber meine natürlich auch, wir sind jetzt ja auch nicht so weit auseinander. Ja. Was sind
1: die Auswirkungen so von TikTok und Social Media allgemein? Ähm, naja, also das sind, das sind natürlich, deswegen habe ich darüber hab ich auch nachgedacht, dass es natürlich irgendwo ein zweischneidiges Schwert ist, ähm, dass ich sage, ich mache TikTok über ich mache TikToks über Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, aber erreiche damit ja sozusagen die Menschen, die auf TikTok scrollen wow. ähm, und genau das machen, wovon ich sozusagen abrate. Oder das Problem ist, es ist ja alles okay, solange man es klassisch in Maßen macht. Ähm, und TikTok gucken, wenn man sich entspannen möchte, ich setze mich auch einfach mal am Abend oder ja am Abend 10 Minuten hin, 20 Minuten vielleicht auch mal und scroll ganz stumpf, ohne Gehirn, einfach auf TikTok rum. Oder ich gucke mir ein YouTube-Video beim beim während ich koche gucke ich mir ein YouTube-Video an ohne irgendwas dabei nebenher äh, groß rauszuschreiben oder irgendwas ähm, und das hat seine Daseinsberechtigung absolut aber man muss halt auch da aufpassen dass man nicht zu krass äh, da reingezogen wird und ähm, ich habe mir das äh, ein sehr guter Tipp äh, dass einfach mal diesen man kann ja auf dem iPhone kann man sich so ein Bildschirmzeit kann man sich als Widget auf sein Homescreen packen
0: Oh, okay, das funktioniert auch nicht. Das jeder,
1: jeder der, das, äh, der so denkt, okay, meine Bildschirmzeit ist viel zu hoch, packt euch das mal auf den, also auf den, auf den Homebildschirm, dieses Widget. Viele wollen das gar nicht machen, weil sie sagen so, oh, oh nee, das deprimiert mich nur. Ich so, okay, ja. ist, das jetzt, also, ist das jetzt der richtige der Ansatz? Das halt ins Auge zu blicken äh, ist traurig. Genau. Also das ist, und dann vielleicht einfach mal sagen, okay, ich probiere mal für eine Woche die Bildschirmzeit unter zwei Stunden zu halten. Ähm, und ich habe zum Beispiel mit meinem Bruder, haben wir es so gemacht, man kann. App-Sperren einrichten mit Code. Und sozusagen, mein Bruder hat eine Zeit lang bei mir eine App-Sperre eingerichtet und nur er konnte den Code dafür und ich bei ihm. Mhm. Und das heißt, sobald ich mehr als eine halbe Stunde TikTok am Tag gucken wollte, musste ich zu ihm gehen und sagen, hey, Julius, hast du Bock, mir einmal den Code einzugeben? So, und das hat er natürlich nie gemacht, weil er immer gesagt hat, so nö, kriegst du dich. So. Ja. Ähm, also das, das ist sozusagen doch eine radikalere Version davon. Ähm, ja, genau. Also das, deswegen, ja, es ist natürlich, ja, ich, also dieses Ganz TikTok und Social Media hat glaube ich Auswirkungen, die wir jetzt so schon anfangen zu begreifen. Ähm, also ich würde nicht sagen, dass wir sie nicht begreifen können oder dass wir sie nicht sehen. Ich finde, man sieht es. Ähm, ganz, ganz viele Menschen gehen in diese Social Media Welt und flüchten sich da so ein bisschen rein. Hm. Ähm, aber ich glaube, viele, also man hat ja am Anfang immer gesagt, okay, ähm, Social Media ist sehr künstlich und alles ist aufpoliert und damit vergleichen wir uns dann und deswegen geht unser, unser Selbstwert runter, das glaube ich auch, weil ich glaube, das ist ein Problem für ganz viele heranwachsende ähm, Jugendliche, dass sie sagen, scheiße, ich sehe hier das perfekte Instagram-Model und ich sehe gar nicht so aus, mein Körper sieht irgendwie ganz komisch aus im Moment, ähm, aber ich glaube, Social Media wird auch immer transparenter, die Creator werden immer authentischer, und gerade auf TikTok sieht man im Moment die Entwicklung, dass auch TikTok priorisiert jetzt immer mehr so längeren Content und immer authentischeren Content und Content mit mit dem, also man sagt jetzt immer Connection over, also irgendwie Connection over Views oder so. Also man die Menschen probieren viel mehr eine Connection mit ihrer Audience aufzubauen und sich auch von der authentischen und nicht nur dieser aufpolierten Seite zu zeigen, sondern auch mal die bisschen... Ja, man man zeigt auch, wenn die Küche unordentlich ist und äh, wenn das und wenn das Schlafzimmer gerade alle Klamotten rumliegen und wenn man man zeigt auch, wenn man jetzt seinen äh, sein, sein Anatomietestat verkackt hat, so und nicht nur die guten Seiten. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die sollte man fördern und äh, dann die Menschen, die sich trauen, das zu machen, ähm, ja auch auch darin unterstützen und sagen, hey, ich finde das echt cool, dass du so ein bisschen dich authentischer zeigst und nicht nur dieses polierte. Ja, mega. Das
0: auf jeden Fall wusste ich auch noch nicht, dass TikTok äh, aktuell so in, in diese Richtung eher geht. Ja. Aber ich finde es auch krass. Also ich finde, man müsste einfach auch mal mehr darüber sprechen, wie die Auswirkungen dann sind und was, was sie authentisch äh, halt mit uns machen können. Und auch, dass das natürlich so ein bisschen von der chinesischen Regierung dann halt auch mitgesteuert werden kann. Also ja. zum Beispiel würde China davon profitieren, wenn wir eine total motivierte westliche Gesellschaft haben. Das stelle ich jetzt mal so in den ja. Raum, wahrscheinlich eher nicht. Ne? Ja. Deswegen äh, wird es ja auch
1: ja, Dazu habe ich auch gesehen, äh, dass ich, ich, ich kenne die Person, die das gesagt hat, aber es war in irgendeiner Fernsehschau, hat er es gesagt, ähm, ist auch relativ viel reingegangen auf TikTok, dass in China ist wohl wirklich auf TikTok für Jugendliche ist TikTok auf eine halbe Stunde begrenzt. Ja, okay. Und auch äh, die Zeit, dass, und man kann auch zwischen 22 und 7 Uhr morgens, kann man kein TikTok gucken in, in China. Ähm, oder zumindest die Jugendlichen nicht. Und ähm, wenn man hier bei uns guckt, kann ich jetzt auch nicht bestätigen, habe ich nur gehört, dass man wohl, wenn man sich einen neuen Account macht, mhm. unter den ersten drei Videos, die man sieht, ist immer eine leicht angezogene, tanzende tanzendes Mädchen. Ja, das ähm, ich, das und das ich auch soll wohl, Fallen. soll irgendwie so in, in China soll es nicht so sein. Deswegen, ja, also ich glaube auf jeden Fall, ich habe dir auch ganz viel zu Dopamin-Detox, habe ich Videos gemacht und gesagt, was das für Auswirkungen auf uns hat. Und ich glaube, die Schlimmste ist, dass Social Media uns einfach so viel. Glückshormone und so das Gefühl gibt, dass wir irgendwas erreicht hätten. Ist ja wie, zu vergleichen, wie äh, im Casino mit, der, mit dem Spielsüchtigen, der einmal sozusagen den Hebel runterdrückt und dann kommt irgendwann das Ergebnis und dann, das, ist, das sind ja diese Glückshormone, die ausgeschüttet werden und er hat das Gefühl, dadurch, dass er den Hebel gedrückt hat, er hätte das gerade verdient und er hat das gerade hätte gerade was erreicht. Genau das Gleiche ist bei uns beim Scrollen. Wenn wir auf TikTok scrollen, haben wir immer das Gefühl, okay, ich mache jetzt weiter und oh, jetzt habe ich wieder was erreicht: einen neuen Dopamin-Hit. Mhm. Und das Problem dabei ist, dass wir halt einfach nicht mehr dieses, die das Dopamin priorisieren, was durch langfristige Erfolge ausgeschüttet wird. Also, wenn ich ins Gym gehe und ich merke, ich, ich, hier tut sich was, so ich habe ein bisschen weniger Rettungsreifen um Bauch und äh, ich, hab, ich sehe hier schon mal eine, eine Bizeps-Vene durch. Oder ähm, wenn ich jetzt irgendwie für eine Klausur gelernt habe, und ich habe nur eins geschrieben, das sind halt die Sachen, wo ich sage, okay, da muss, da muss ich meine Erfolgserlebnisse herkriegen und nicht von, von Sachen, die eigentlich gar keine Erfolge sind und die uns keine Arbeit kosten. Weil dann können wir uns leider halt auch gar nicht mehr auf diese, also ganz, ganz viele können sich ja leider nicht mehr länger als eine halbe Stunde konzentrieren. Ja. Und deswegen ist ja auch überall auf TikTok sind überall, ich bin ja auch da Teil des Problems, indem ich äh, überall die Untertitel drunter packe, indem man Animationen reinpackt, indem man. Ähm, möglichst das Ganze so schnell gecuttet und irgendwie so entertaining macht. Ähm, und ja, ich glaube, das ist ein Riesenproblem, dass unsere Aufmerksamkeitsspannen einfach so gering werden, dass wir uns nicht mehr darauf konzentrieren können, die Arbeit zu machen, die wir wirklich machen müssen, um wirklich dahin zu kommen, wo wir auch hinkommen wollen. Das ja. ist, glaube ich, ganz entscheidend.
0: Ja, ich finde auch, dass man jetzt ähm, vielleicht nicht so ganz übertreiben sollte und sagen sollte, dass TikTok das halt alles schuld ist, sondern ich finde, man Nein. kann sich halt auch ein bisschen mehr auf sich selbst und auf ähm, ja, die Leute, die ein umgeben beziehen und halt einfach zu versuchen, das Bewusstsein halt zu schärfen im Umgang mit diesen Plattformen. Ja. Ja, zum Beispiel in Amerika wird ja regelmäßig diskutiert, ob TikTok verboten werden sollte oder nicht. Wahrscheinlich mhm. eher aus militärischen Gründen als jetzt äh, aus, aus solchen, weil... Ich würde mal sagen, dass die amerikanischen Plattformen jetzt auch nicht gerade dafür gedacht sind, irgendwie äh, einen Selbstbewusster zu machen oder so. Ja. Ähm, ja. Hast du eigentlich davor auch irgendwie Angst, dass äh, TikTok verbannt wird in unseren äh, westlichen Ländern hier? Oder würdest du sagen, ähm, du meinst, jetzt, sind,
1: ist du es meinst so, jetzt von mir als äh, aus Creator-Perspektive? Genau, als Creator. Ähm, nee, jetzt Angst davor habe ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, weil du hast ja vorhin auch über das ganze Medizinthema gefragt, wieso studiere ich Medizin? Ähm, und ich habe es mir irgendwann mal so als als Mission Statement gemacht, dass ich sagen möchte, dass ich mir gesagt habe, okay, ich möchte möglichst vielen Menschen möglichst gut dabei helfen, ein gesünderes, glücklicheres, produktiveres Leben zu leben. Ähm, und es gibt so diese diese es gibt hier immer dieses klassische, der Weg ist das Ziel. Und oder das oder es gibt auch diesen englischen Ausdruck ähm, The Infinite Game. Und das ist sozusagen dieser Ausdruck dafür, dass man, wenn man einmal gestartet hat, dieses Spiel zu spielen, davon seine Mission zu verfolgen und davon sozusagen bei mir TikTok-Videos machen und äh, YouTube-Videos machen und irgendwie die Message, mein Message zu verbreiten oder irgendwie ähm, Menschen zu helfen, dann ist das sozusagen so ein Spiel, wo es eigentlich nur darum geht, dieses Spiel weiterzuspielen. Und wenn jetzt die Komp Komponente TikTok bei mir rausfallen sollte, dann habe ich immer noch YouTube, dann habe ich immer noch Instagram, ähm, dann, klar, dann fällt ein Teil weg ja. und auch ein erfolgreicher Teil, in den ich viel Arbeit gesteckt habe, aber dann kann ich, also dann habe ich trotzdem alle Mittel, um dieses Spiel weiterzuspielen. Und mhm. genau darum geht es mir einfach, dass ich, da so über der Weg, das, der weg ist das Ziel, ich habe ja jetzt nicht als nächstes Ziel irgendwie eine Million auf TikTok, sondern mein Ziel ist es einfach, dass ich weiter Videos mache, dass ich Mehrwert schaffe und dass ich dabei Spaß habe und einfach ein glückliches Leben dabei lebe, was mich auch langfristig und anhaltend erfüllt. Und das ist einfach nur das ist der Sinn äh, hinter dem, sozusagen, was ich mache. Und genau deswegen studiere ich auch Medizin, um mehr Menschen irgendwie noch, noch basierter, noch ähm, tiefgreifender irgendwie helfen zu können, und äh, deswegen, wenn es gebannt wird, dann steige ich halt, dann spiele ich das Spiel halt auf irgendeiner anderen Plattform. Ja,
0: weil das, was du dir halt in deinem Kopf auch schon aufgebaut hast und die Fähigkeiten, die du dir auf diesem Weg halt ange, äh, angeeignet hast, die kann dir ja sowieso keiner mehr nehmen. Ist doch dann genau. wirklich egal, wenn äh, dann, dann eine von diesen Stützen halt irgendwie wegfällt oder nicht. Egal. Das ist natürlich schon irgendwie schade. Genau. Aber gut. Aber es sind auf jeden also,
1: Fall. Ja. Problematisch wird's halt, wenn, wenn ich sage, okay, TikTok ist meine Haupteinnahmequelle und ja. ähm, ich muss ich muss komplett davon leben. Und dann bricht es weg, dann ist sowas natürlich echt blöd, ähm, aber zum Glück bin ich darauf nicht angewiesen, sondern es ist mehr, mehr ein ähm, nettes Taschengeld, wenn überhaupt. Und äh, deswegen bin ich da tatsächlich einfach sehr, sehr frei in meiner Gestaltung.
0: Ja. Ich finde, äh, was du sagst, sind auf jeden Fall so krass reflektierte Worte. Wenn ich mal jetzt so ähm, dich mit, mich sel mit mir selber vergleiche, wie ich mit 20 war, da war eher äh, viel Party angesagt und chillen und... Äh was auch gut war, hat mich auch jetzt hier hingeführt, sage ich mal, auf die eine oder andere Art. Aber was würdest du sagen, was bei dir auch in, in deiner Jugend oder in deiner Erziehung vielleicht anders gelaufen ist als bei vielen anderen, dass du jetzt schon da sitzt und so eine doch recht klare Vision von deinem Leben vor deinem Auge hast? Ich glaube,
1: ich habe mir halt angefangen, Gedanken über sowas zu machen, weil ich mir, weil ich halt auch einfach Content von Menschen konsumiert habe, sei es Bücher gelesen, Videos geguckt die sich genau mit diesen Fragen beschäftigt haben und war ich so, okay, wie, wie ist das denn bei mir? Ähm, und dann bin ich tatsächlich auch ähm, in einem, ich bin in einer sehr heilen Familie, Familie aufgewachsen. Ähm, ich hatte als Kind, also sozusagen mein, mein, mein größtes Problem als Kind war, dass ich äh, lange, war ich ein bisschen kleiner. Und ähm, dadurch, das war sozusagen meine größte Insecurity, aber sonst, mir, mir ging es als Kind super und ich würde dann sagen, dass ich halt einfach in der privilegierten Position war, dass ich mir über sowas Gedanken machen kann oder dass ich mein eines Jahr ähm, dafür nutzen durfte, um Social Media zu machen und nicht ähm, sozusagen dann die drei Monate, die ich vielleicht noch übrig habe, in denen ich dann Social Media gemacht habe, musste ich nicht jeden Tag zehn Stunden arbeiten. Ähm, da gibt es ganz andere Stories. Ich habe vor kurzem noch mit einem Kumpel geredet, der ist mit 16 ausgezogen, weil er sich mit seinem Vater nicht gut verstanden hat, mit seiner Mutter nicht gut verstanden hat. Er ist mit 16 ausgezogen, hat zwei Jobs gearbeitet, bei dem da irgendwie an Social Media oder irgendwie solche Gedanken zu auch nur zu denken ist, halt ist dann halt nicht mehr möglich. Und ähm, deswegen bin ich einfach sehr, sehr dankbar für diese, diese privilegierte Position, in der ich aufwachsen bin, dass ich die Möglichkeit habe, mir über sowas Gedanken zu machen oder dass ich Chancen und ja, dass das, das mit diese Türen offen stehen, ähm, weil die stehen einfach realistisch nicht, nicht für jeden offen ähm, und da habe ich es, glaube ich, verhältnismäßig einfach gehabt, aber natürlich gibt es auch ganz, 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 ganz viele Menschen, die genau die gleiche Position haben wie ich und ähm, weniger vielleicht draus machen oder andere Dinge dann für sich priorisieren.
0: Ich glaube, man könnte da vielleicht auch nochmal als Tipp mitgeben oder wie du es ja auch machst, du ähm, hast ja nicht gesagt, okay, scheiß auf alles, ich mache jetzt nur noch Social Media und so, sondern du hast ja quasi auch noch so jetzt einen äh, normalen Job, also dein Studium halt, wo du halt dir dann auch, wenn du das wirklich willst, äh, dir die Zeit dafür halt nehmen kannst,
1: um deine Sachen zu produzieren. Ja, genau. Also, ja, ich, ich, ich würde schon, also, auch es gibt ja auch ganz viele, im Moment dieses dieses echt ein großes Gespräch darum, okay, wie baue ich mir nebenbei irgendwie ein side -Hustle auf? Wie baue ich mache ich mir ein Business? Ich glaube, es gibt un unglaublich viele Menschen, die sagen, ich würde super gerne, also ganz viele Jugendliche, die sagen, okay, ich würde super gerne irgendwie so 2000 Euro nochmal im Monat verdienen mit, deswegen ist auch, geht ja auch dieses ganze Dropshipping und Amazon FBA und alles so krass viral, ja. ähm, wenn Menschen da Videos drüber machen, weil ich glaube, die Menschen wollen es, aber es, dann, das Problem ist, wir Menschen sind ja die einzigen Lebewesen, die eine Diskrepanz zwischen... Gedanken und Handlung haben. Also wenn mein Hund zu Hause sieht ein Leckerli, da, da ist keine Sekunde zwischen, da ist Gedanke gleich. Ich will das Leckerli so. Ähm, bei uns Menschen ist halt dann erstmal kommt dann der Gedanke, oh was ist wenn, was was, wenn das Leckerli Handlung? nicht gut ist? Was oh ja kann ich jetzt überhaupt hinlaufen? Vielleicht sieht das dann so aus als, als, als hätte ich selbst keine Leckerlis irgendwie. Weißt? also bei uns kommen halt Gedanken dazwischen, die uns davon abhalten Sachen zu machen, die wir irgendwie machen wollen. Und ähm, deswegen da das das halt glaube ich ähm, ja, da viele Menschen sind einfach zu verkopft und trauen sich nicht mehr richtig, Sachen, die sie machen wollen, zu starten. Ähm, ja. Genau wie bei mir ist ewig bei TikTok so war. Also, gar keine Frage. Oder YouTube. Ich habe mich ja auch lange einfach nicht getraut, YouTube und TikTok zu machen, weil ich Angst hatte, was andere Menschen sagen. Was sagen die Menschen aus meiner Klasse, aus meinem Jahrgang? Äh, so kriegt man dann Sprüche wie, hör, willst du jetzt Influencer werden oder was? Mhm. Und ähm, das Was hast ist, du denn also, geantwortet? Ich habe die Sprüche, ehrlich gesagt, nie richtig bekommen, ähm, weil ich, also durch dieses Glück, dass ich ja die Modemarke gestartet hatte, dann war der Spaß auf 20.000. Ähm, und während der Modemarkenzeit konnte ich immer noch so sagen, nee, nee, wir machen das nur als Marketing für, für unsere Modemarke. Äh, äh, deswegen, aber jetzt, wenn mich jetzt Menschen darauf ansprechen, sage ich ganz ehrlich offen, also ich, ich bin natürlich hier nach Düsseldorf gekommen und da haben mich auch erstmal Menschen Menschen darauf so yo, ich, ich kenne dich von TikTok oder ich habe deine Videos gesehen. Oder äh, hier meine, ich habe mal geguckt, meine Schwester folgt dir ja auf TikTok, meinte sie ganz zu mir und ähm, es ist natürlich immer erstmal eine Situation, die dann irgendwie Aufmerksamkeit generiert, aber es ist ja, also mittlerweile stehe ich dann da und sage, yo, voll geil, grüße äh, grüße grüß mal von mir, ähm, ja. super cool, so, ja, oder wie fandst du das Video oder, also das sind ja auch einfach alles nur Menschen, jeder hat seine eigenen eigenen Unsicherheiten, jeder hat seine eigenen Sachen, wo er sagt, ey, das, ich hoffe, da spricht mich niemand drauf an, ich hoffe, das sieht keiner und bei dem einen ist es vielleicht ein TikTok-Video, wo man, wo man sagt, oh, das ist ja unangenehm, aber ich glaube, solange man Videos macht, wo man auch hintersteht und solange man Sachen macht, wo man sagt, das finde ich cool ja. und egal, was andere Menschen sagen, ich finde das cool, dann ist es ja auch total egal, was andere Menschen denken. So.
0: Genau, aber ich glaube, da muss man sich halt schon auch so ein Mindset aufbauen über die Jahre dann, äh, ja. ich weiß das auch noch von mir, ähm, bei den ersten Podcast-Folgen halt, wo, keine Ahnung, dann guckst du auf YouTube und hast halt 50 Abonnenten oder so, ja. machst aber schon einen Podcast. Also, hä, wer, ja. wer, will, wer interessiert sich denn für deinen Müll-Podcast? Der ist doch voll ja, scheiße. Das stimmt. <lacht> dann, stimmt, ja Du musst es halt so gerne machen, dass dir das scheißegal ist, was andere Leute darüber äh, ja. denken. Und dann geht das halt auch irgendwann von den Zahlen her in, in eine Richtung, die sich dann auch äh, ja, für ja. dich irgendwann mal
1: lohnen kann. Ne? Ja, das Problem ist halt auch einfach, dass egal, was man macht, egal, was man startet, am Anfang ist man einfach schlecht. Ja. Also wenn ich mir meine ersten Videos angucke, die sind einfach, die sind nicht gut, die sind nicht unterhaltsam, die sind <lacht> vielleicht Scheiße. ein bisschen informativ, <lacht> aber ich hätte nach zwei Sekunden auch weiter gescrollt. Und man muss sich halt einfach leider am Anfang erlauben, schlecht in etwas zu sein. Und also das ist halt so das Problem mit allem, dass wir versuchen irgendwie möglichst diesen Weg darum da rumzufinden, diese, um diese Zeit, in der man einfach schlecht in was ist. Aber... Ähm, ich war am Anfang schlecht in TikToks. Ich spiele mein Leben lang schon Hockey. Ich habe auch, ähm, hab auch zwei Saisons Hockey-Bundesliga gespielt. Und jetzt schaffe ich es einfach aufgrund des Studiums nicht mehr, da die äh, fünfmal Training die Woche zu machen. Das kriege ich aber zeitlich nicht hin. Ähm, aber selbst da ist man ja am Anfang einfach echt schlecht. Und bis man dann gut ist. Oder Also alle Menschen, die man sieht, die gut in etwas sind, die waren am Anfang einfach schlecht. Und es gibt so ein Interview von Ed Sheeran bei auch irgendeine Fernsehserie, wo er eine Voice-Memo von sich von ganz früher abspielt, wie er singt. Der Typ ist, der kann nicht singen. Der konnte <lacht> früher nicht singen. Aber das ist halt Übung und ganz viel, ganz viel damit klarkommen, dass man scheiße im etwas ist und ja, dann wird man irgendwann besser und dann fangen auch irgendwann Menschen an zu sagen, ach, ist ja eigentlich ganz cool, was er macht. Aber da muss man leider erstmal hinkommen.
0: Ja, das äh, auch und ich glaube, wir brauchen davon gerade in Deutschland sehr viel mehr Leute, weil irgendwie wenn man jetzt zum Beispiel auf Reisen ist und man spricht gerade mit Amerikanern oder so und man erzählt denen halt, dass man irgendwas macht, dann sagen die nicht so ja. wie peinlich, sondern die pushen einen richtig und das ist mega ja. geil und die freuen sich voll und sagen, so, oh, mach das doch auf Englisch. Und ich sage, ich kann kein Englisch. Doch, dann lernst du das auf dem Weg und so. <lacht> und äh, ja, ja. Irgendwie von diesem Mindset würde ich mir auf jeden Fall ein bisschen mehr in Deutschland wünschen. Aber ja. ich weiß nicht, Deutschland ist eh nicht so das unternehmerfreundlichste Land, äh, so vom Gefühl her, sage ich mal.
1: Ja, also ich glaube halt nicht, dass... Ähm ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft nicht gerade darauf gepolt werden, Unternehmer zu werden. Ja, ähm, also ich glaube, das fängt halt einfach, das also das Problem ist, dass du. Ich finde es ich auch immer Quatsch zu sagen, ähm, dass so viele in Social Media so dieses 9 to 5 so runtermachen. Ja. Wenn wir ehrlich sind, ist 9 to 5 halt genau das. Und dieser der klassische Angestelltenjob ist genau das, was Deutschland so stark macht. Dass wir einfach Menschen haben, die diese die Sachen anpacken, die im System halt einfach funktionieren und glücklich damit sind. Das ist das ist essentiell, das, das können wir nicht, das können wir nicht schlecht reden. Ähm, ich glaube aber auch, es gibt einfach ganz viele Menschen, die da bisschen, die, die für die das vielleicht nicht der perfekte Weg ist und die werden halt nicht gerade darin unterstützt, einen anderen Weg zu gehen. Ja. Ähm, wenn man was Eigenes macht oder wenn man was startet, dann ist das immer erstmal schwieriger als wenn man sagt, okay, ich, ich gehe die klassische, den klassischen Weg von Schule, Studium und dann arbeite ich von 30 bis 65 so ungefähr. Mhm. Ähm, das ist der sichere Weg. Das ist auch der Weg, der natürlich für die vorherigen Generationen immer super funktioniert hat ähm, und einfach auch sicher ist. Es ist nur vielleicht nicht der Weg, der jeden am glücklichsten macht, aber das muss halt einfach jeder für sich ehrlich die Frage selbst beantworten. Ähm, aber natürlich könnt, also wäre es cool, wenn man Menschen, die versuchen, etwas Eigenes zu starten und was aus sich zu machen, mehr Support entgegenbringt, als dass man sie, wie Menschen behandelt, die so ein bisschen so aus dem System ausbrechen oder so. Ja. Aber ich muss sagen, da das entwickelt sich meiner Meinung nach auch immer mehr in der Schiene, wo man sagt, okay, äh, vielleicht haben, hat unsere Generation auch gar nicht mehr so Lust darauf, ähm, 40 Jahre den gleichen Job zu haben.
0: Mhm.
1: Weil, also, ich höre von immer mehr Menschen, dass, also, Ältere Menschen sagen ja immer, boah, die Menschen von heute, die Jungen von heute, die haben Ansprüche, wenn sie in ihren ersten Job kommen und fragen dann direkt, okay, und wie ist das mit Elternzeit und wann kann ich, wie viel und wie viel kriege ich dann netto und äh, wie ist damit und wie ist hiermit und wie viel Urlaub und kann ich da vielleicht noch mal das draufschlagen und da, die kommen einfach aus einer anderen Zeit. Da, Also früher, wenn du Arzt geworden bist, da hast du dich nicht ausgesucht, welche in welche Facharztrichtung du gehst, du hast die genommen, die frei war du hast die genommen wo gerade der der das die Nachfrage hoch war und das Angebot einfach erst am dünnsten war und da bist ja. du damit halt glücklich geworden ähm, das heißt dass man, man ich finde man kann auch nicht immer erwarten dass jeder unsere Position versteht einfach weil sie aus einer ganz anderen ganz anderen Position herauskommen ja. ähm, aber ja also ich sag mal das, das ganze das ganze Schulleben der Schulalltag der bringt dich auch nicht wirklich dazu dass man sagt äh, ich also in der Schule ist es ja zum Beispiel so, dass wir für Fehler, wir vermeiden Fehler. Wir versuchen Fehler, um alles zu vermeiden. Wenn ich jetzt hier ein Video mache und ich, sage, und ich hier rangehen würde und sagen würde, ich, ich will keinen Fehler machen, das wäre ja fatal. Dann hätte ich keine Videos, dann würde ich nicht vorankommen. Und vor allem sozusagen dieses, diesen Gedankengang zu ändern von Fehler sind das, was ich unbedingt vermeiden möchte, zu Fehler sind etwas, was mich eigentlich nur stärker macht und was mich eigentlich, woraus ich lernen kann. Also das klingt immer so, so, ja, du sollst aus Fehlern lernen, das klingt immer so 0815-mäßig, aber es ist ja wirklich so, ja. dass wir einfach sehr gut aus Fehlern lernen können. Ähm, und aus, wenn ein Video nicht performt, merke ich, okay, warum performt das nicht, warum performt das jetzt gut? Oder wenn ich etwas, wenn ich, wenn ich irgendwas, irgendwas falsch mache, ähm, natürlich lernen wir aus Fehlern und sozusagen dieses Fehler machen, das zu befürworten, befürworten und das zu unterstützen, das fehlt ja halt leider so ein bisschen.
0: Ja. Da hätte ich auch noch einen Zusatz dazu, nämlich jetzt mit dem Finger, sage ich mal, auf Deutschland zu zeigen und zu sagen, hier ist es total schwierig, Unternehmer zu sein, bringt halt, halt auch nicht weiter, weil dann ähm, muss man halt entweder das Land verlassen und irgendwo anders glücklich werden oder halt mit den Spielregeln hier irgendwie klarkommen und es gibt halt schon ich viele weiß. Menschen, die das geschafft haben und äh, klar, da kann man viel meckern und genauso wie mit den alten Generationen zum Beispiel... Ähm, die hatten nicht mal die Möglichkeit, überhaupt irgendwas zu machen. Ich habe letztens noch mit meinem Opa, mit meinem Opa gesprochen und ja. bei ihm war es halt so, dass äh, sein Vater ihm gesagt hat: Du wirst Metzger. Und damit war ja. die Entscheidung gefallen. Für damit die war fertig. 50 Jahre in seinem Leben. Also von daher diskutieren wir hier doch schon
1: auf, auf einem sehr hohen Niveau. Ja, ja, schon meckern auf hohem Niveau. Und ich glaube, wir in Deutschland haben ja auch einfach das Glück, dass wir ähm, nicht wie in den USA für unser College bezahlen müssen, also für unser Studium. Also ich würde sagen, die ganze Frage zwischen studiere ich, studiere ich nicht, was mache ich, die würde ich mir noch sehr, sehr viel mehr stellen, wenn ich in den USA leben würde, weil da zahlst du ja horrende Summen an Geld, um studieren zu dürfen und ja. musst das danach dann erstmal abzahlen in dem, in in dem, in dem ähm, Job, in dem du dann bist und in dem landest oder wofür du dich entscheidest. Und da würde ich sagen, ist die Frage noch viel, viel stärker, okay, ist das gerade der richtige Weg, so viel Geld für eine Bildung auszugeben, die ich vielleicht in unserer in unserem Zeitalter vielleicht auch online oder vielleicht auch, wenn ich mich selbstständig mache oder vielleicht kann ich durch andere Wege Menschen Mehrwert geben oder vielleicht ist das auch gar nicht, was mich glücklich macht. Keine Ahnung, also auf jeden Fall, da würde ich mir noch sehr viel mehr stellen, die Frage. Aber da haben wir in Deutschland echt Glück, dass wir Wissen eigentlich, ja, wir zahlen Semestergebühren, aber Wissen bekommen für eigentlich umsonst. Ja, das ist ich schon, schon echt sehr, sehr, sehr
0: cool. Das ist echt eine gute Idee. Wobei, ähm, ich es auch noch cool fände, habe ich letztens auch mit Freunden darüber diskutiert, ob man nicht ähm, nach der Schule vielleicht doch noch mal so eine Art, jetzt nicht unbedingt die Wehrpflicht einführt, sondern äh, eher so sowas Sozialeres. Also ich habe damals zum Beispiel auch ähm, in der Förderschule gearbeitet, halt als freiwilliges mhm. Soziales Jahr. Und ähm, ich denke, das holt einen dann auch noch mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn man einfach mal sieht, wie andere Menschen halt tagtäglich leiden. Oder wie viel Glück es einem halt auch bringen kann und geben kann, anderen Menschen tagtäglich zu unterstützen und zu helfen. Ja. Um, weil man da ja auch mit Problemen konfrontiert wird, die halt absolut real sind, aber im normalen ja. Alltag so keine Rolle spielen. Weil wie oft hat man jetzt zum Beispiel Kontakt zu behinderten Kindern? Eigentlich nie. Mhm. So, ja, also das, das
1: stimmt. fände ich auch noch eine ganz gute Sache. Aber das, äh, ja. Das stimmt. Also deswegen ist bei uns ja im Medizinstudium auch immer, muss jeder Medizinstudent muss drei Monate Pflegepraktikum in den ersten zwei Jahren machen. Ja. Ähm, und das, wie gesagt, das habe ich dann in dem einen Jahr schon gemacht. Diese drei Monate, wo ich dann in der Pflege gearbeitet habe. Und das ist natürlich auch etwas, wo man erstmal, ja, wo, also mir, mir fiel das absolut nicht schwer. Und äh, mir hat das echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich war auch auf einer Station mit sehr, 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 sehr cool, also mit einer sehr, sehr coolen Pflegeteam. Ähm, und, aber es gibt natürlich viele Menschen, die, ja, die, die kostet das erstmal Überwindung oder äh, die sagen dann, okay, Pflege ist jetzt vielleicht doch nicht ganz so cool, oder ähm, hm, das hier im Krankenhaus, das soll später mein Alltag sein. Boah, das überlege ich mir nochmal. Also, ähm, und wir haben ja auch ganz viele, ich habe jetzt im Moment ähm, immer mehr Menschen gehört, die kritisieren, dass ähm, die, die, die Politiker kritisieren. Und ich will mich in dieses Feld gar nicht hineinbewegen, weil ich da viel zu wenig Ahnung von da leider. Ähm, aber es, ganz viele sagen ja, dass Politiker leider ähm, eigentlich die, über das, worüber sie reden, nie richtig erlebt haben und nie so die Erfahrung haben. Also klassisches das Beispiel ist ja, ähm, ist ja der, der Wirtschaftsminister, was, glaube ich, der Insolvenz erklären musste. Ähm, und dass das er nicht richtig konnte. Ähm, deswegen, also, da, dass man, dass man die Menschen immer noch mal ein bisschen sozusagen zurückholt und sagt, hier so, das ist der Boden der Tatsachen. So sieht harte Arbeit aus und so ist, also so sieht harte und vielleicht auch freiwillige Arbeit aus also so sieht jetzt aus, klar. Ähm aber auf der anderen Seite wird natürlich von uns, von unserer Jugend immer mehr erwartet, dass wir immer schneller, immer äh, strukturierter dann auch ins Berufsleben einsteigen. Also ja, okay. ich könnte jetzt nicht noch äh, fünf, also könnte ich schon, aber man wird schon angeguckt, wenn man erstmal dann sich noch fünfmal umentscheidet und jetzt möchte ich aber doch irgendwie <lacht> eher Architektur machen und dann steige ich doch, ach nee, doch lieber BWL. Also irgendwann würde man sagen, okay, wann willst du ja denn jetzt eigentlich mal Geld verdienen, so ungefähr, ja. ähm, also oder was, was, was machst du denn jetzt eigentlich mit deinem Leben, ähm, deswegen da so diesen Grat finden zwischen, okay, ich, ich gebe jetzt ein Jahr einfach weg für die Erfahrungen, die ich sammle, versus ähm, ich möchte den Erwartungen, die an mich gestellt werden, irgendwie von der, von der Gesellschaft entsprechen. Aber findest das du das finde.
0: einen richtigen Ansatz, dass man äh, auch den Erwartungen der Gesellschaft entsprechen möchte oder muss vielleicht sogar? Also, ich würde dann ähm, doch schon eher so das Individuum ein bisschen höher stellen, weil ich denke, dass das total wichtige Entwicklungsprozesse sind, die da gerade in diesem Alter stattfinden.
1: Auf jeden Fall gebe ich dir absolut recht. Das Problem ist ja leider nur, dass wir Menschen, wir sind einfach, also evolutionär darauf, darauf gepolt, dass wir Herdentiere sind und dass wir reinpassen möchten und dass wir ähm, möglichst, also dass wir auf keinen Fall Außenseiter werden, weil früher. In der Herde konntest du einen Mammut jagen, als Außenseiter alleine warst du praktisch aufgeschmissen und tot. Also, dass wir sozusagen ein bisschen den, <lacht> den Standards folgen wollen, die andere Menschen an uns stellen und die wir sozusagen in der Gesellschaft als die Norm akzeptieren, würde ich sagen, ist total normal. Aber natürlich ist es super geil, wenn Menschen sich trauen, aus dieser Norm herauszubrechen und sagen: Hier, ich sehe aber gerade irgendwas anderes als, als richtig an. Ähm, und das sehe ich aus Grund XY als richtig. Also, und klar, natürlich muss man äh, in Entwicklungsjahren irgendwie der, immer das machen, wo man sagt, da sehe ich gerade am meisten Mehrwert für mich.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> aber ab, da ist eigentlich auch eine Frage, die sich da so ein bisschen anschließt, so eine Mischung aus Politik und Entwicklung und äh, jungen Leuten. Was, was würdest du sagen, wie die Corona-Zeit euch auch geprägt hat? Also, ich kenne ja jetzt ähm, nicht mehr so viele Schüler, aber zum mhm. Beispiel... Ähm, ich kenne halt einige, die dann angefangen haben zu studieren vor drei Jahren und die haben halt dann fast den ganzen Bachelor lang kein einziges Mal die Uni von innen gesehen, kein einziges ja. Mal sich mit ja. Leuten getroffen. Also das muss ja wohl mega krass gewesen sein. Ich glaube, ich wäre damals auf jeden Fall äh, darunter zusammengebrochen, wenn das
1: mich getroffen hätte. So. Ja, also die Corona-Zeit war natürlich, also ich würde mal sagen, die Corona-Zeit war für keinen schön. Ähm, da hatten wir es als Schüler, die in Anführungsstrichen zu Hause sitzen mussten, und nicht in die Schule gehen äh, konnten und dann, also ich habe mein, mein Abi, ich habe Corona, hab ein Corona-Abi gemacht, so ungefähr. So. Ähm, mein Jahr, in dem ich Abi gemacht habe, war das Jahr, wo wir dann auch einen äh, längeren Lockdown hatten und ähm, das war auch das Jahr, wo natürlich alle meine Freunde eigentlich 18 geworden sind und ich auch und wir eigentlich gerne unser 18. gefeiert hätten und wo wir gefeiert hätten, dass wir unser Abi durch haben und unseren letzten Schultag gerne gefeiert hätten und wir hatten keine richtige Mottowoche. Ähm, der Abi-Ball war draußen in strömenden Regen und sehr eingeschränkt. Ähm, also es war natürlich alles nicht optimal, aber ich würde auch da wieder sagen, muss man es halt ähm, in Relation stellen, dass es, dass, dass es uns trotzdem noch relativ gut ging im Vergleich wenn jetzt mit äh, ganz krassen Jobs wie Gesundheitssystem oder Menschen, die durch Corona ihren Job verloren haben und ganze Eventbranchen, die dadurch einfach den Bach runtergegangen sind, also da, da ist auch immer noch Meckern auf hohem Niveau. Aber natürlich äh, fehlt einem, hat einem in der Zeit der soziale Kontakt natürlich absolut gefehlt. Ähm, und sowas wie, dass man jetzt zurückdenkt und sagt, okay, äh, unsere Oma durfte an Weihnachten nicht, äh, nicht zu uns kommen. Mhm. Ähm, und das war nicht unsere Entscheidung, sondern das wurde für uns entschieden, dass Oma nicht mitfeiern konnte. Ähm, das ist das ist natürlich rückblickend jetzt schon, schon krass. Schon ähm, heftig.
0: Ne? Ich denke auch an die Leute, die dann halt vielleicht die Oma verloren haben und äh, das letzte ja.
1: Weihnachtsfest so durch die Lappen ging. Ja, krass. oder die halt nicht die halt nicht besuchen durften dann im Krankenhaus oder ähm, was auch immer. Und klar, das, das waren schon, das, das, sind, das sind schwierige Zeiten. Ähm, ja, ist halt die Frage, ob man es besser, besser hätte lösen können, anders hätte lösen können. Ähm, aber für uns, ähm, für, ich glaube, ganz, ganz viele Jugendlichen tat das natürlich gar nicht gut. Also dieses, dieses Corona-Jahr, da sind, glaube ich, da haben sehr, 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 sehr viele extrem drunter gelitten. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich, ein, dass ich bei mir in der Heimat sozusagen einen echt engen Freundeskreis habe und ähm, wir auch alle echt sehr eng aneinander wohnen. Und dann sind wir mal spazieren gegangen und haben uns irgendwie mal, draußen getroffen und haben uns dann immer so im Rahmen von dem, was möglich war, haben wir uns auch irgendwie getroffen und gehalten. Aber ich kenne auch ganz viele, die jetzt im Nachhinein sagen, ey, ich hatte in dem Jahr, äh, es gab keine Feiern, auf die ich eingeladen wurde. Bei mir, die Freunde, habe ich eigentlich in der Schule gesehen. Ähm, mein, mein Hockey, also bei mir ist meine letzte Jugendsaison wurde gecancelt. Ich konnte kein Hockey mehr spielen. Ähm, der Ausgleich hat mir gefehlt. Und das macht natürlich, also wenn man normalerweise es gewohnt ist, fünfmal die Woche Hockey zu spielen und sich zu bewegen und Freunde zu sehen, und dann auf einmal das Leben so krass runtergefahren wird. Das macht natürlich Dinge mit einem. Ähm, und ich hatte super Glück, dass mir es in der Zeit verhältnismäßig echt gut ging. Ähm, aber man sieht ja auch, dass in der Zeit einfach die, die also die ganzen Social-Media-Plattformen sind explodiert. Ähm, wenn, also wenn man jetzt sich die Zahlen von Menschen, die in dem Jahr Social Media gemacht haben, im Vergleich zu den Vorjahren anguckt, die Kanäle sind, die Aufrufzahl und äh, Abonnentenzahlen sind hochgängig, was gut ist, weil natürlich alle irgendwie zu Hause saßen und äh, sich ja nicht, nicht sehr viel mehr Optionen hatten, als sich irgendwie so die, die, die Inspiration von außen zu holen. So, ne?
0: Ja, ist schon echt äh, eine mega traurige Zeit gewesen, auf jeden Fall. Hoffen wir mal, dass da jetzt auch ein Haken dran gemacht wurde und ähm, ja, der auch ein bisschen länger hält. Aber wollen wir mal gucken, äh, wie das dann weitergeht. Was würdest ja. du denn so allgemein vielleicht nochmal sagen, so zu der Generation, was sind so Träume, was sind Wünsche, die ihr habt oder wer das so verallgemeinern kann und auch Ängste?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass ich da ehrlich gesagt für meine, meine gesamte Generation sprechen kann, ähm, weil ich glaube, ich bin schon ein Mensch, der sehr so der auch viel in seinem eigenen Kopf ist und ich weiß nicht wie und ich, ich, ich habe glaube ich auch, ähm, dadurch, dass ich einfach viel lese und viel mich mit Sachen beschäftige, mit denen sich jetzt, also dadurch, dass ich so ein bisschen bisschen nerdige Themen mich auch gerne mit beschäftige, glaube ich, habe ich Gedanken, die ähm, nicht alle haben. Und ich glaube, bei mir ist einfach eine Angst, dass ich ein Leben, also dass ich dann mit 35, 40 da stehe und sage, so boah, ich habe mir immer dieses Leben gewünscht, was ist denn daraus geworden? Äh, wieso wieso stehe ich jetzt Montagmorgens auf und habe eigentlich gar keinen Bock auf das, was ich mache? Ähm, sozusagen so ein, so ein Leben in diesem genau also so ein Leben was genau ein Leben was fremdbestimmt ist und halt ein Leben wo ich, wo ich einfach nicht happy mit bin, wo ich sage boah also selbst wenn ich jetzt äh, ganz groß gesagt 10.000 Euro weniger im Monat verdiene, ähm, aber ich könnte was machen was mich glücklich macht und ich würde sagen ja Finger schnippst und ich mach's so ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der Angst, die ich habe, dass, dass ich nicht, dass ich meinen eigenen Träumen sozusagen nicht, nicht gerecht werde ähm, oder dass ich sie aus welchen Gründen, Ängsten, was auch immer dann hinten anstelle. Ähm, und das ist natürlich der Traum, dass man, also mein absoluter Traum ist, dass ich ein Leben habe, wo mein Samstag ähnlich ist zu einem Dienstagmorgen, dass ich Samstag aufstehe und sage, hey, ich, ich, meinetwegen, ich arbeite heute auch gerne fünf Stunden, und dann verbringe ich nochmal Zeit mit den Kindern und dann Zeit mit der Familie und dann kann ich nochmal Sport machen für mich. Und das kann ich an einem Samstag machen, genauso wie ich es an einem Dienstag machen kann. Und ich setze mich gerne. Und auch wenn ich dann an einem Montag zehn Stunden, zwölf Stunden arbeite, wenn ich dann da stehe und sage, boah, das hat mir richtig Spaß gemacht, dann mache ich das super gerne. Aber ich habe halt Angst, dass ich irgendwo reinlande, wo ich sage, okay, ich acker hier jetzt von 26 bis 50, um in eine Position zu kommen, wo ich dann am Ende sage, okay, jetzt habe ich mein Leben gearbeitet und eigentlich hat es mir gar nicht so viel Spaß gemacht. Also hat es mir gar nicht Spaß gemacht. Mhm. Ich glaube, das ist so das ist so Angst- und Traumvorstellung von der Zukunft so in, in einem.
0: Aber ist das dann überhaupt äh, damit <lacht> zu vereinbaren, sage ich mal jetzt äh, so ein ganz klassischer Arzt zu werden? Weil ich glaube, dann ähm, würde sich ja so ein Samstag oder ein Sonntag schon ein großer schon unterscheiden von einem Dienstag. Also ist ich dann da in so einem Klinikalltag
1: oder eher nicht? Ähm... Ich würde sagen, das muss ich für mich entscheiden, je nachdem, wie viel Spaß mir der Klinikalltag macht ähm, und was genau ich in dem Klinikalltag mache. Und ich glaube, es ist sehr situativ. Wenn du ein cooles Team hast, funktioniert, ähm, was funktioniert, was wo es Spaß macht in einem Fachgebiet, was dir Spaß macht, ähm, dann stehst du auch gerne auf und sagst, okay, ich mache wieder, ich mache jetzt wieder was Cooles. Wenn du aber, wenn du halt aufstehst und sagst, boah, jetzt bin ich in der Notaufnahme und die Menschen rennen mir die Bude ein und jeder schreit rum und das Team ist gar nicht koordiniert und auch irgendwie mit, mit den anderen Menschen verstehe ich mich nicht so gut. Natürlich hat man dann da keine Lust drauf. Die Frage ist, zu welchem, zu welchem Ausmaß man das selbst bestimmen kann. Aber ich bin natürlich auch am Überlegen und am Gucken, okay, was mache ich mit dem ganzen Spaß? Was mache ich mit meinem Studium? Was mache ich mit den Möglichkeiten, die ich habe, dass ich so das Leben für mich lebe, was mir am meisten zusagt. Also Und da gibt es ja noch weitaus andere Möglichkeiten. Also man ähm, ich habe noch nicht entschieden, was ich danach da machen möchte. Bis jetzt bin ich noch auf dem, auf dem Stand, dass ich sage, ich finde das Wissen, was ich gerade in diesem Studium lerne, finde ich super, super cool. Also ich habe gerade den Bewegungsapparat und theoretisch könnte ich mir meine eigenen meine eigenen Trainingspläne perfekt schreiben, weil ich genau weiß, welchen Muskel ich wie bewegen muss, damit er perfekt, äh, perfekt angespannt wird, so ungefähr. Mhm. Ähm, und das heißt, man, man lernt ja auch irgendwo Skills, die für die breite Masse interessant sind. Ähm, und es gibt einen sehr, sehr coolen Neurowissenschaftler, der heißt Andrew Huberman. Ähm, der ist auch, der ist auf Social Media total groß. Der hat, glaube ich, 2,4 Millionen äh, Instagram-Follower und ähm, der macht natürlich auch Bereiche, wo ich sage, ey, da lese ich mir super gerne Studien durch hm. und gucke mir an, was der zu sagen hat. Der ist an Stanford, also der ist Neurowissenschaftler an Stanford und also es gibt super, super viele Bereiche. Es ist halt nicht, dass man Medizin macht und man ist gleich äh, Arzt XY, ja, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich irgendwann ähm, im OP stehe und dann stehe ich da meine sechs Stunden. Mach's und es macht mir super Spaß. <lacht> also ähm, ich, ich habe auch schon Praktika im OP gemacht und ich bin da morgens hingefahren und hatte richtig Bock. Ich war so, wow, was, was sind heute für OPs und was, was kann man da machen? Und darf ich auch mal einen Haken halten? Vielleicht darf ich mal zunehmen so ungefähr. Also das war schon, das war schon sehr, sehr cool. Also, ich finde das schon,
0: ähm, ja. schon cool, aber ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, jemanden irgendwie aufzuschneiden. Das wäre ja so... <lacht> Gar nicht so mein Ding, aber du, du willst das schon gerne, dann mal so
1: den Bauch aufschneiden? oder? <lacht> ähm, naja, man wird ja ja, also ich, ich habe vor dem Studium extra schon mal ähm, ein paar Praktika gemacht, um zu gucken, ob mir das Spaß macht, aber selbst, wenn man jemand ist, glaube ich, der dann am OP-Tisch steht und einfach erstmal schwindelig und man sagt so, oh, puh, kann ich den Menschen hier jetzt aufschneiden? Da wird man ja rangeführt. Es ist ja nicht so, dass du auf einmal da stehst und sagst, hier, haben sie ein Skalpell, schneiden sie mal. <lacht> so, ähm, sondern Jetzt habe ich im Moment auch erstmal Präparierkurs, das heißt, man, man präpariert Körperspenden ähm, und hat da so seinen ersten Kontakt dann halt mit toten Menschen. Ähm, und man wird auch immer mehr an diesen an, an den Patientenkontakt an sich herangeführt. Ich habe jetzt auch später noch einen Formulaturkurs, in dem ich äh, lerne, wie, wie untersuche ich die Schulter, wie untersuche ich die Haut. Und das macht man natürlich auch erstmal immer an sich gegenseitig, also unter Kommilitonen. Und dann wird man natürlich gerade auch hier im Modellstudiengang super schnell an Patienten rangeführt und ähm, dann auch in Patientenkontakt gebracht. Das heißt, es ist nicht so ein 0 auf 100 Ding, sondern es ist, es ist ein eher ja, 0 auf 10 und dann 10 auf 20 so ungefähr. Also, ja. ähm, und da wächst man ja auch ein bisschen rein. Und das macht schon Spaß. Also, ja, Herausforderungen geht, sind ja auch cool.
0: Ja, es geht ja auch jetzt nicht nur ums Aufschneiden, sondern hat ja auch einen höheren Sinn, dann die Leute irgendwie zu heilen. Ne? Genau. Ähm, genau. Was ja, wir haben ja gerade auch über Ängste gesprochen okay. und, ähm, eine von meinen Ängsten ist zum Beispiel, dass ich ähm, irgendwie das Leben verpasse, dadurch, dass ich zu strukturiert im Alltag irgendwie bin. Und ich mhm. finde, das ist auch äh, eine Gefahr aus der Persönlichkeitsentwicklung oder wo ich auch schon Erfahrungen halt mitgemacht habe, dass ich mir zu krass <lacht> aufgeschrieben habe, was ich alles erreichen möchte und äh, zu ja. strukturiert, zu geplant diesen Alltag hatte. Wie ja. findet man da so die richtige Balance zwischen Dingen, die einem gut tun und zwischen, ja, man hat sich da vielleicht auch keinen Gefallen mitgetan, zu viel ja. auf einmal zu tun?
1: Ja, also, puh, das ist super schwierig. Ähm, ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, ff, ähm, der heißt Diary of a CEO mit Stephen Bartlett. Ähm, so, also so der Podcast, den ich eigentlich jedem Menschen empfehlen würde, ist super cool. Da sind so die größten Persönlichkeiten und Ontop also Unternehmer und Gäste. Und da war Gary Vaynerchuk. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Nee. Ähm, Gary V heißt der. Es ist so mit der Marketing Experte. Mhm. Ähm, auf Instagram und TikTok und überall. Also der ist der ist unglaublich gut. Ähm, und der hat halt auch in dem Podcast gesagt, okay, er bereut es schon, einfach mal in der Jugend und im Studium und wo auch immer nicht, Dann also dass er dann gesagt hat, okay, er, er arbeitet doch eher nochmal an der, was hatte sein Vater, einen Weinshop. Er hat dann eher am Weinshop gearbeitet, als auf die Party zu gehen. Oder ähm, Und ich glaube, da muss man so ein bisschen die Balance finden. Ähm, aber ich finde auch, dass man, solange man das entscheide, wo man sagt, okay, darauf habe ich das, das glaube ich, darauf habe ich am meisten Lust und das bringt mir am meisten. Ähm, und man und man das mit gutem Gewissen macht, dann sollte man seinem Vergangenheitsich auch nie etwas vorwerfen können so ungefähr. Ähm, aber man, also es ist ja, ich weiß nicht, also da so eine Balance zu finden ist auch schwierig, aber ich gehe zum Beispiel auch gern auf die Medizinerpartys. Es ist nicht so, als will ich hier nur hocken und TikTok schneiden und lernen und Doktor <lacht> schneiden und lernen und dazwischen zwischendurch nochmal Sport, weil es gesund ist, ähm, sondern ich mache Sport, weil es mir Spaß macht, ich gehe auch gern auf Partys ähm, und das, also da so eine, so eine Balance zu finden, ist schwierig, aber ich kann man, also kann man schwierig jemandem Rat geben, weil für jeden ist halt der Ausgleich auch was anderes. Also wir haben ja vorhin drüber geredet, dass so ein Ausgleich ist, für uns auch gerne mal ein Buch nehmen und einfach mal anderthalb Stunden lesen und entspannen, während für andere Menschen, die sagen, boah, Alter, ein Buch, geh mir weg damit. Also wenn du überhaupt ein Hörbuch. Ähm, aber, oder jemand sagt vielleicht, boah, so eine Party und äh, dann stehe ich da fünf Stunden im Techno-Club und das finde ich richtig geil. Also ich, ich könnte mich selbst nicht fünf Stunden im Techno-Club stellen, dann drehe ich durch. So, also so hat jeder, glaube ich, so ein bisschen so seinen eigenen Ausgleich ähm, und eigene Sachen, die er cool findet. Aber das muss man so, glaube ich, sehr für sich selbst ausfinden. Ja, ich glaube, wenn du
0: äh, gerade als Mediziner dann die richtigen Substanzen mit dabei hättest, dann könntest du vielleicht schon <lacht> fünf Stunden im Techno-Club stehen, oder?
1: Ja, ist dann die Frage, ob das der Ausgleich ist oder ob man dann nicht am nächsten Tag <lacht> doch eher sagt, okay, jetzt fühle ich mich nicht unausgeglichen. Aber ja. ja, klar.
0: Also äh, sind alles nur Erfahrungen. Genau, das sind alles, alles <lacht> Erfahrungen, die, man,
1: die ja. man macht oder halt auch nicht macht. Ja.
0: genau. Da kann die da selber mal überlegen, aber vielleicht nicht einfach so leichtfertig das dann auch mal so auf diese medizinische Art und Weise <lacht> tun. Ähm, genau, Ich hatte vorhin, ist mir noch eine Frage eingefallen und zwar mhm. hast du gesagt, dass du auch aus Fehlern viel lernst und das finde ich auch erstmal super wichtig. Und dann hast du aber noch als Beispiel, dass du deine TikToks halt auch so ein bisschen analysierst und guckst, das mhm. eine geht jetzt richtig ab und das andere irgendwie nicht. Ähm, vielleicht auch jetzt für die Leute, die auch sich in so eine Richtung bewegen ja. Ähm, wollen, was sind Fehler, die man vermeiden sollte und was würdest du sagen, funktioniert
1: definitiv? Aus deiner Erfahrung. Ähm, was funktioniert definitiv, kann man relativ easy gucken, indem man guckt, was funktioniert bei anderen Menschen definitiv. Also, wenn, wenn ich jetzt eine, wenn ich jetzt einen TikTok-Kanal übers Kochen starten wollen würde, würde ich erstmal auf TikTok gehen und mir 30 Koch-TikTok-Kanäle angucken, gucken, welche Videos performen bei denen gut, was funktioniert da und vor allem, warum funktioniert es gut und wie kann ich das auf meine eigenen Ideen anwenden. Ähm, das ist von Nische zu Nische unterschiedlich. Ich sage mal, ein MrBeast-Video funktioniert jetzt vielleicht aus anderen Gründen super gut, als dass meine Videos super gut funktionieren. Ähm, und deswegen kann da, kann da jeder einfach, also das, das mache ich auch regelmäßig, dass ich einfach gucke, okay, was performt gut, was funktioniert. Ähm, und das sozusagen auf den eigenen Content irgendwie so ein bisschen versuchen zu transferieren ähm, und sonst was was man was man also was man natürlich machen muss und ich muss auch dazu sagen ich habe mir so ein Set an so ein Skillset vorher aufgebaut und ich bin nicht von einem Tag auf einen anderen Tag TikTok Creator geworden sondern ich habe vorher habe ich schon zwei Jahre lang ähm, Grafikdesigns für andere Menschen gemacht und mir damit Geld verdient und ich habe mich vorher schon lange mit mit Photoshop und Illustrator auseinandergesetzt und ich habe vorher auch schon mal Videos geschnitten für andere Menschen und ich habe zur Konfirmation habe ich meine eigene Kamera bekommen und das immer noch, die die Kamera, die ich jetzt benutze, so, und habe mich viel mit Fotografie und Videografie auseinandergesetzt und da habe ich so ein bisschen so die, die Skills natürlich nicht alle auf einmal gesagt, okay, ich muss jetzt alles lernen, weil jetzt will ich TikToker werden, sondern das hat sich so ein bisschen natürlich entwickelt und ähm, Deswegen, sich diese Skills beizubringen. Und dann war bei, bei mir natürlich auch der Skill, okay, wie spreche ich von der Kamera? Also, als ich das erst wenn man das erste Mal vor der Kamera sitzt, das kennst du wahrscheinlich, da kommt man sich ja. total affig vor. man ja. so, also, hä, was mache ich denn hier? Also, und man weiß auch gar nicht, wie soll ich denn jetzt reden? Ähm, wenn man mal darauf achtet, YouTuber und TikToker, die reden immer noch mal ein bisschen übertriebener, als sie es jetzt in real life tun würden. Mhm. Ähm, wenn ich in meine Kamera rede, dann rede ich so ungefähr so ein bisschen lauter, als wenn ich in, jetzt wenn ich mit einer normalen Person reden würde. Also wenn ich jetzt mit dir rede, dann rede ich so. Wenn ich jetzt aber gerade einen TikTok drehe, dann rede ich vielleicht, weißt du, dann drehe ich so ein bisschen, redet man so ein bisschen, bisschen übertriebener, je nachdem, was halt der eigene Style ist. Aber ja. ich glaube da, das Wichtigste, was man machen kann, wenn man erfolgreich werden möchte, ist, es konstant zu machen und das heißt, sich irgendwie ein System und einen Weg zu finden, mit dem man glücklich ist und wo man sagt, okay, dieses System, das kann ich jetzt erstmal ein Jahr durchziehen. Und ich kann ein Jahr oder ein halbes Jahr ausprobieren, wie viel Spaß macht mir das. Und wenn man wenn man sich als Ziel setzt, ich mache fünf Videos die Woche, das wird nicht funktionieren. Das ist nicht nachhaltig. Das funktioniert vielleicht eine Woche, dann hat man keinen Bock mehr. Mhm. Wenn man sagt, ich mache ein Video die Woche, das funktioniert super. Also so ein bisschen so sein eigenes Ding finden, gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht und dann einfach sich erlauben, scheiße zu sein und dann äh, ja auch einfach gucken, in welche, also wie wie passt das zu mir und was will ich daraus machen?
0: Ja, und wenn du jetzt nochmal an deine eigenen Video-Vergleiche denkst, so bei dir, in, der, in deiner Branche, was hat da überhaupt nicht funktioniert und was war super?
1: Mm, oder glaub, deine,
0: vielleicht auch von der Schnitttechnik her, oder weiß ich nicht. Ja, also,
1: na klar, ähm, was was natürlich, wo ich glaube ich einer der ersten so in Deutschland oder in, in produktivitäts war, die das gemacht haben, war klassisch Untertitel. Ähm, ich habe die Sachen, es gibt immer so J- und L-Cuts, ähm, kann die einfach mal googeln, was das sind. Ähm, die, also das, die machen das Video so ein bisschen so ineinander fließender, ein bisschen schneller. Mhm. Ähm, natürlich, die Aufmerksamkeitsspanne ist gering. Und wir werden, wenn man sich meine Videos anguckt, jedes Video hat am Anfang einen Hook, also irgendwas, womit ich probiere sozusagen den Menschen erstmal, die Menschen, die sich für meinen Mehrwert, den ich bringen möchte, interessieren, die sozusagen erstmal zu catchen und zu sagen, okay, ähm, die haben jetzt den ersten Satz gehört und wollen jetzt wissen, okay, was bringt denn das Video mir überhaupt? Also weißt du, die wollen mehr wissen. Ja. Ähm, und die Menschen damit so ein bisschen einzufangen. Das sind so, so Prinzipien, am Anfang einen Hook haben, ähm, bei mir zoomen die Videos auch am, am Anfang immer rein, so um den Menschen so ein bisschen sozusagen so, so reinzuziehen rein zu in den Content. So. Aber das sind Sachen alles, ähm, wenn man sich jetzt die unglaublich erfolgreichste TikTokerin im Moment anguckt, also die hat jetzt in vier Wochen, glaube ich, knapp zwei Millionen Abonnenten dazu bekommen, das ist Alex Earl, ähm, die macht sowas gar nicht, die hat gar keine krassen Stilltechniken, die filmt den Spaß in TikTok, ähm, hat keine Hashtags darunter und macht einfach authentischen, coolen Content, den, der mit vielen Menschen resoniert. Und auch was den Menschen gefällt, glaube ich, ändert sich im Moment auch total. Also, ich muss auch ein bisschen mehr weg und so eine Mischung aus, dem, aus meinem, ich spreche in der Kamera und habe diesen schnell geschnittenen und mit Untertiteln und ich mache authentischen Content, wo die Menschen sagen, weil viele, ich habe jetzt auch schon gehört, okay, ich habe dir super lang gefolgt, ich fand es echt cool, aber wenn ich dein Videos zu lang gucke, dann fühle ich mich unproduktiv. Das heißt, wenn ich jetzt, ich will immer mehr auch so ein bisschen anfangen zu zeigen, okay, hier, bei mir steht jetzt gerade die Nudelschale hier, okay. weil äh, ich vor dem, sozusagen, <lacht> vor dem Podcast jetzt nicht es noch geschafft habe, mir die Nudeln zu essen. So ungefähr. Also so die authentischen Sachen zu zeigen, ähm, das ist, glaube ich, super, super hilfreich, damit man einfach so eine Connection aufbaut. Ich mache dir einmal ein Video.
0: Hallo. So, was ich hier mein. <lacht>
1: Vlog einbauen kann, so, okay. damit die, soweit das probiere ich auch authentisch und halt irgendwie ganz wichtig, Mehrwert liefern, also Entertainment, Education oder Inspiration, eine der drei Sachen ähm, und am besten irgendwie kombiniert, kombiniert. Okay. das sind so die besten Tipps, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, mit dem, was du jetzt alles gesagt hast, hat auf jeden Fall jeder Zuhörer hier das Rezept an die Hand bekommen, <lacht> um äh, selber auch sich in so eine Richtung zu bewegen, und äh, vielleicht auch so ein bisschen zum Abschluss des Gesprächs, wenn du jetzt in deine persönliche Zukunft guckst, du hast jetzt schon mal so ein bisschen angedeutet, äh, wo es hingehen kann, aber was sind so deine größten Ziele, die du
1: unbedingt noch erreichen möchtest in den nächsten Jahren? Boah, ähm, für die nächsten Jahre ist mein Plan erstmal natürlich mein, mein Medizinstudium re reibungslos hinbekommen, ähm, weil es tatsächlich anspruchsvoller ist, als ich gedacht habe, ähm, weil es einfach unglaubliche Mengen an Stoff sind gerade. Ähm, und dann auf der ganzen Social Media Seite möchte ich dahin kommen, dass ich ähm, mir dadurch mein, also dadurch auf, auf Wege, ich könnte mir eigentlich jetzt schon, wenn ich wollen würde, könnte ich mir jetzt schon mein Leben damit finanzieren. Mhm. Aber dafür müsste ich halt sozusagen auch Sponsor Deals annehmen, auf die ich keine Lust habe. Oder ich müsste Deadlines von Sponsoren annehmen, wo ich sage, okay, nee, das stresst mich mehr, als dass es mich glücklich macht. Ähm, deswegen sozusagen auf eine nachhaltige Art und Weise mir so mein, so eine Mischung aus, ich verdiene mir mit Social Media Geld und habe da Spaß und gebe den Menschen Mehrwert und nutze das so ein bisschen so als mein eigenes öffentliches Tagebuch, wo ich einfach das, wo ich sage, hey, ich habe was gelernt, das, was mir hier geholfen hat, das möchte ich gerne mit dir teilen, vielleicht bringt du dir was, vielleicht bringt du dir nichts, probiere es mal aus, mir hat super geholfen. Das heißt, da so diesen Output zu schaffen mit Sachen, die mir einfach echt Spaß machen, weil ich habe auch eine Pause von Social Media gemacht, ungefähr einen Monat weil ich es mit Medizinstudium zusammen nicht geschafft habe und mit Sport zusammen. Ähm, und da muss ich sagen, es hat mir gefehlt. ich mache das unglaublich Spaß. es ist so ein bisschen wie so öffentliches Journal, in dem ich eigentlich so meine Learnings einfach teile ja. und das weitermachen, vielleicht damit noch Geld verdienen, aber halt mehr einfach so diesen, das Spiel weiterspielen. Also und einfach dann in den nächsten Jahren gucken, in welche Richtung geht es dann ganz, ganz langfristig, aber eigentlich mehr den Prozess so zu zu genießen und einfach die Position zu genießen, in der ich bin. Ja, mega. Ähm, mir fällt
0: gerade noch eine Sache ein, wenn du noch ein paar Minuten Zeit hast. Ähm, ich weiß nicht, wir haben jetzt schon ein Viertel vor.
1: Ja, also wir müssen jetzt bald <lacht> bald einmal, einmal okay. los, aber äh, klar, eine Klasse gerne kannst du noch.
0: Ich weiß nicht, ob das eskaliert, aber ich äh, habe noch gerade an mein Lieblingsvideo von dir gedacht, nämlich das mit den äh, luziden Träumen. Ah, okay. Ähm, was hast du da noch für Erfahrungen gemacht? Weil das Video ist jetzt ja auch schon wieder ein bisschen her und ähm, hast du da noch ja. weitergearbeitet?
1: Ja, also ich habe ich hab das tatsächlich gemacht und es hat auch echt cool funktioniert. Ähm, ich habe es dann auch irgendwann, ich habe auch in dem Video gesagt, es ist es ist sozusagen Arbeit, die man da reinstecken muss, damit das funktioniert. Ähm, es ist nicht Arbeit, es ist mehr sozusagen, dass man sich wirklich immer wieder darauf holen muss, okay, ich, mach jetzt Reality -Checks und ich mache jetzt Reality-Checks äh, und ich schreibe jetzt ein Taumtagebuch. Und das sozusagen eine Priorität zu machen, oder das zu sagen, ich mache das wirklich, ähm, das, das muss man machen. Und das habe ich immer nicht mehr gemacht. Und okay. äh, im Moment mache ich es nicht mehr. Im Moment habe ich, also, habe ich schon ab und zu äh, luzide Träume, einfach so, weil ich, glaube ich, jetzt so mein Gehirn so gepolt habe. Ja. Ähm, aber nicht ich mache es jetzt nicht mehr gezielt groß. nein. Also kurz
0: als äh, Erklärung: luzide Träume sind ja so Klarträume, in denen man dann halt ähm, träumt, aber bemerkt, dass man träumt und diesen Traum genau. dann. Steuern kann oder erleben genau. kann, was man äh, möchte.
1: Und deswegen, was, was machst du denn dann am liebsten so? Ähm, boah, sehr unterschiedlich. Ähm, aber ich habe tatsächlich dann an, also, man macht natürlich erstmal die Sachen, die Spaß machen, also Fliegen und also ganz Spaß, wo man denkt, okay, das probiere ich erstmal aus. Aber ich muss auch sagen, dass luzides Träumen nicht gleich luzides Träumen ist. Ähm, diese Stabilität vom Traum reinzukriegen, dass man die wirklich kontrollieren kann, das muss man erstmal üben. Ähm, und die dann auch wirklich. Also es ist nicht so, man bemerkt es einmal und zack, ähm, ich habe einen krassen durch den Traum, sondern die werden dann auch, je mehr man übt, werden sie auch länger. Ähm, aber man, man kann die unglaublichsten Sachen da im Traum machen. Also man kann natürlich alles machen, was Spaß macht. Man kann, ähm, man kann fliegen, man kann ein Date mit seinem Traumpartner haben, man kann, ähm, man kann theoretisch aber auch mit... Seinem größten Lehrer sprechen. Man kann, ich kann, ich habe tatsächlich auch schon mal eine, eine OP einfach gemacht im Traum, <lacht> ähm, weil ich gucken wollte. Ja, nee. <lacht> aber mein Unterbewusstsein weiß natürlich sehr viel mehr. Und ähm, aber dann dadurch kann man halt sowas üben. Ähm, man kann Bewegungsabläufe üben, man kann theoretisch kann, es gibt eine Story vom Eiskunstläufer, der seine Kur im Klartraum geübt hat ähm, und dadurch sozusagen die Muskel, die Muscle Memory aufgebaut hat. Also man kann unendlich viel machen. Ich glaube, dazu habe ich auch im Video mehr gesagt. Aber ja, ja. das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen ein bisschen sprengen, wenn ich da jetzt genau. so sehr, sehr ja, viel find,
0: Da kann auch gerne jeder nochmal ähm, bei dir auf dem Kanal in das Video reinschauen. Kann ich auf jeden Fall auch eben ja. empfehlen. Und ähm, ja, ich würde gerne auch äh, noch eine ganz neue Folge darüber machen, wo man, könnte man ja theoretisch 90 Minuten darüber diskutieren, was hat das zu bedeuten. Fall. Sind das irgendwelche Astralreisen oder parallele Dimensionen? Da kann jetzt ja erstmal jeder selber zu Hause drüber nachdenken. Und ja. äh, genau, fürs Erste würde ich sagen, machen wir hier mal einen schönen Cut, ein schönes Ende. Äh, ich bedanke mich sehr, dass du dabei warst. Ich fand es sehr inspirierend habe auch ein paar Dinge auf jeden Fall mitgenommen. Und genau, an die Hörer da draußen, macht's gut. Danke, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr jetzt immer noch dran seid, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal. Das wäre das Mindeste. Und auf jeden Fall auch beim Janni vorbeischauen, wenn ihr ihn nicht schon längst kennt.
1: Dankeschön. Ja, ganz lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Freut ähm, mich sehr. Und ja, das Gespräch über die 90 Minuten Klarträume können wir auch sehr gerne noch machen. Geil. <lacht> ähm, ja, freut mich mal wieder und äh, sonst ja, wünsche ich dir und allen Hörern einen, einen sehr, sehr geilen Tag noch.
0: Geil, Dankeschön.